0: Aleluia, vamos orar então querido, antes da gente ministrar a palavra, pai oramos no nome de Jesus, obrigado pai por esse tempo, por a, pela vida meus irmãos, cada um aqui, estamos aqui com um propósito pai, sim querem crescer, aprender mais, quer desenvolver relacionamento e viver intensamente a vida da igreja pai, eu te agradeço, agradeço por cada vida, estão nos seus lares, estão em viagem, ó Deus eu agradeço ao Senhor, porque juntos nós podemos ainda, que talvez distante, online, cultuar o seu nome, estar, para envolvidos no mesmo propósito, que essa tua palavra possa, Pai, é, colocar no coração de cada um o seu propósito, o seu, Pai, plano para cada um, e eu oro repreendendo todo o mal, tudo aquilo que possa atrapalhar o que o Senhor quer fazer hoje, através dessa ministração em nós, que saímos desse lugar encorajados, pelo Teu Espírito Santo, a viver, Pai, o que somos, o que cremos, o que podemos em Ti. Em nome de Jesus, Pai, que comecemos a partir desse primeiro dia do ano, Pai, uma, um, uma nova etapa nas nossas vidas, sim, nós temos um calendário e nós costumamos marcar coisas através desse calendário. Então, que marquemos profeticamente esse dia para um início, Pai, de novos anos daqui para frente, é, pai, cheio de expectativa, esperança, cheio, Pai, de frutificação, que tudo o que possamos aprender aqui se torne é, motivo de aplicação na nossa vida, Pai. Oramos, Pai, e te convidamos, palavra bendita, para que venha sobre o nosso coração e vivifique em nós suas verdades, Pai. Assim oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, Pai. Amém e amém. Aleluia. Pronto, então, querido? Querido, eu, é incrível né, como ah, está né, na nossa natureza, está na, na natureza humana, esse desejo de fazer o bem. Né, está, assim impregnado em nós o desejo de fazer o bem. Tanto é verdade que, em datas, isso aflora de uma forma muito mais intensa. É um desejo que está lá dentro. Eu tomei um texto aqui emprestado, eu sei que o contexto que Paulo aplicou isso aos romanos é falando de lei e graça, mas o que ele disse me chamou a atenção e eu tomei emprestado um, um trecho dessa fala para é, colocar essas verdades para você. Paulo, ele falou sobre isso lá no, no, na carta aos romanos, no capítulo 7, a partir do 18, ele diz Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Paulo estava dizendo, porque Paulo não está negando que o Espírito Santo, que é bom, habita nele. Ele está dizendo, eu sei que nada de bom habita em mim. Aí ele explica o que é. Isso é a minha carne. Porque algo de bom, sim, habita nele. Aí ele diz, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ele está falando da carne. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo está falando, ele está falando de um desejo que ele tem de fazer o bem e é essa é esse trecho, essa frase que eu quero tomar emprestado para poder introduzir esse pensamento em você. Paulo, ele está afirmando que existia nele esse desejo de fazer o bem, e esse mesmo desejo que habita em Paulo também habita em mim e em você. Amém? Porque esse desejo, querido, está no DNA de Deus. Deus é bom. E o tempo todo Deus é? Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo. Não há né, datas para Deus ser bom. Não há uma data específica para você ter desejo de fazer o bom. Nós tomamos algumas datas para aflorar isso, mas em todo o tempo, esse desejo de fazer o que é bom está em nós. Como Paulo diz, às vezes a nossa carne, ele usurpa desse desejo e a gente não consegue fazer o que é bom e começa a fazer aquilo que nem queremos fazer, tomar o lugar disso que é bom que está em nós. Agora, por que, é que nós determinamos datas para que se aflore né, em nós assim, mais intensamente esse desejo. A resposta está no mesmo texto de Paulo aos Romanos. Ele diz que é o pecado que habita em nós. É a nossa natureza humana, pecaminosa, que nos impulsiona às práticas carnais. a não deixar, a, 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 Assim, a, a tirar de nós as oportunidades que nós temos, os desejos que nós temos de fazer o bem... E colocar em nós as práticas malignas. Paulo, ele disse. Eu sei que nada de bom habita em mim. Isto é a minha carne. A nossa carne. Ela milita contra esse espírito. Que habita em nós. Essa nova natureza nossa. Ela milita contra. Para que a gente não faça o que é bom. Mas o desejo de fazer o bem. Ele está lá dentro de nós. O próprio Deus colocou dentro de nós, querido, do seu Espírito Santo, para que esse né, bem, esse desejo, ele se aflore dentro de nós, para que ele se contraponha a esse mal que está impregnado aí na nossa alma, na nossa carne. Paulo disse, eu tenho o desejo de fazer o que é bom. Uau, querido, glórias a Deus, que em meio a tanta maldade do ser humano, Deus, ele reservou um espaço... Dentro de nós, para habitar esse desejo de fazer o bem. Dentro de você, Deus colocou um desejo de fazer o bem. E você já percebeu, querido, que nesses dias em que nós estamos vivendo, né, Natal, fim de ano, aí, Ano Novo, festas, aí esse desejo acaba, é, é, ele aparece com muito mais força, né, é, com muito mais expressão nas nossas vidas. Né, aí, esse, os, os eu te amo, né? o, 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 eu te perdoo, você é especial, isso não começa a, a fluir de uma forma mais fácil? Às vezes a gente começa a falar eu te amo e a gente acha até assim, pô nunca falei eu te amo para essa vida, a gente nunca nem sequer escreveu eu te amo, e essas datas, né, especialmente nesses dias, isso começa a ficar mais fácil sair da nossa boca. Da nossa boca. A pergunta é, por que, é que nós não fazemos isso? Todos os dias da nossa vida, todos os dias do ano. Por que, que nós não fazemos a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, ao levantarmos de manhã, né, ou depois da meia-noite, como muitos de nós fizemos hoje, mandando felicitações para todo mundo, eu te amo, todos os desejos mais profundos e mais verdadeiros, todas as intenções verdadeiras e preciosas do nosso coração, desse, dessa, né, desse desejo que, bom que habita em nós, eles foram liberados. Por que, que nós não fazemos isso todos os dias? A pessoa, nós continuamos o mesmo e as pessoas são as mesmas, nossos parentes, amigos. Será que o mundo não seria melhor se essa fosse, se tomássemos essa decisão? Sim, amados, nós podemos né, tornar os nossos próximos anos dias muito mais especiais em nossas vidas. Se nós liberarmos mais dessas palavras, se a gente repartir mais esses sentimentos que estão dentro de nós, que Deus colocou dentro de cada um de nós e nós vamos seguir sim, queridos os conselhos, né, é, da palavra de Deus, ele é um, o um, um, Deus ele é um eterno repetidor aí de palavras de promessas, não tem fim na palavra de Deus e todas as promessas do Senhor elas são fiéis tudo querido nessa vida pode falhar os nossos amigos eles podem falhar Dinheiro pode falhar, poder pode falhar, trabalho pode falhar, mas Deus nunca falha. Diga comigo, Deus nunca... Repete inteira a frase. Você acredita mesmo nisso? Deus nunca falha. O que Deus diz acontece nós podemos confiar, querido, em todas as promessas de Deus, porque Ele não mente. Deus não comete nenhum erro e os planos de Deus, eles são sempre perfeitos. Deus cumpre o que promete, não há erro nos planos de Deus, eles são perfeitos e Deus, ele, ele nunca vai falhar nas suas promessas, nos seus propósitos para as nossas vidas. Ele sabe, querido, o que é melhor para nós e ele tem poder para nos abençoar, apenas precisamos confiar nele o que precisamos para usufruir das promessas da fidelidade do Senhor é confiar nele ninguém vai atrás do que não confia ninguém aposta a sua vida no que não confia e nós só vamos comprar nós só vamos adquirir algo que nós confiamos que nós vamos obter alguma vantagem Deus querido ele é a nossa maior segurança então, de todas as coisas que nós podemos desejar, a maior delas tem que ser, como a Bíblia aconselha em primeiro lugar, buscar ao Senhor, porque Ele mesmo é que vai acrescentar todas essas promessas que liberamos, esses pedidos que nós né, é, é, fizemos, que nós desejamos, tudo está neles. Porque Deus, só Ele, é a nossa segurança perfeita. E mesmo, querido, nos momentos difíceis, nós sabemos temos a convicção de que Deus não vai falhar de forma alguma. Josué, no capítulo 21, no, cap... no versículo 45, diz, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. É exatamente isso que, que, que diz que todas as promessas que Deus fez ao povo de Israel, nenhuma delas falhou todas elas se cumpriram, então há tantas palavras liberadas nesse sentido, querido, e é um tempo muito especial para a gente liberar, liberar palavras de bênção palavras de bem, né? seguir o exemplo que ele deixou como uma, uma prática contínua, não, querido, é ancoradas em datas específicas, mas como o Senhor faz para nós, ele não espera uma data para me abençoar e para te abençoar, e assim nós podemos fazer todos os dias. Nós podemos se tornar as nossas vidas, querido, muito mais interessantes a cada dia. Podemos renovar as nossas expectativas, os nossos sonhos a cada manhã. Na carta aos hebreus, né, no, no capítulo 10, versículo 23, diz, apeguemos, importa que nós apeguemos com mais firmeza à esperança que confessamos, pois aquele que prometeu é fiel. Há alguma esperança que você tem né, confessado, que você tem uma expectativa nela? Apegue nisso, apegue com firmeza, porque aquele que prometeu a você e a mim, ele é fiel para cumprir. Amém? Quantas, querido, é, é, felicitações aí nesses dias você já recebeu somente nesses dias. Então, torne essas essas felicitações, essas palavras, essas frases que te disseram tornem esperança da sua profissão de fé e verdade e algo que você vai perseguir pelo resto da sua vida, não abra mão, porque isso tem uma conexão com a palavra de Deus, nós não vamos, né, querido, nos prender de forma alguma nas mentiras do diabo, porque o que ele faz é tentar, é, é derrubar é tentar desmanchar aquilo que Deus estabeleceu. Deus está edificando algo em nosso coração e o prazer dEle é destruir isso. Então não, 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 não permita de maneira nenhuma, não acredite em nenhuma mentira do diabo. Nada que Ele falou a seu respeito, não dê vazão a essas vozes. Porque o diabo, Ele não é só mentiroso, mas Ele é o pai da mentira. Ele é o criador da mentira, foi Ele que inventou a mentira não acredito, como é que nós vamos acreditar num mentiroso, eu vou acreditar numa palavra que foi liberada a mim então eu tenho certeza de que você já ouviu né, algumas dezenas de vezes Feliz Ano Novo quem ouviu aqui? Feliz Ano Novo levanta a mão assim o que, que você vai fazer com isso? vai ser só feliz depois até a ceia? você também ouviu Próspero Ano Novo ouviu ou não? Ó, oh, que você tem um ano novo cheio de alegria e de paz. Não tem nenhuma dessas frases que eu te disse que Deus não falou para mim e para você. Está na Bíblia. Todas elas. E muitas outras. O que é que nós vamos fazer com isso? Pois é, querido. Todas essas palavras, sim. Elas ecoam em Deus. está no pacote que Deus depositou dentro de nós. E, querido, esse é o bem que habita em nós. E é por isso que nós desejamos tanto realizá-lo. Todas essas frases que eu disse, esse é o bem que habita em nós. Esse é o desejo que nós temos, né, de, não só de receber, mas de transmitir. Sim, essas palavras, elas também saíram da boca de Deus. Quer ouvir? Olha só o que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 11. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa Jesus já falou isso ele falou para você, todo dia ele está falando já de há, há milênios, aí ele está dizendo para você, minha alegria está em você e essa né, eu oro para que a minha alegria seja completa na sua vida né? então a plena alegria do homem, ela sempre esteve no projeto de Deus né? e tanto que Deus ele fez ali, ele construiu o é Um Éden para quem? Você acha que Deus fez um Éden para o elefante? Né? Para o cabrito? Pro... Não. Deus fez um Éden para o homem molhar ele queria morar ali, ele queria o um homem pleno, satisfeito. Agora, eu te pergunto, você recebe essa promessa de Deus de morar, de habitar esse lugar de alegria no jardim de Deus? Você recebe essa, essa palavra para a sua vida? Muitas vezes, querido, sim. Parece que a nossa vida ela não está no jardim, muito menos no jardim de Deus. Mas é nessa hora que nós precisamos lembrar né, e confiar na palavra de Deus. O Salmo 35 diz que, às vezes, esse tempo de tristeza, esse tempo de choro nosso, ele pode persistir, mas diz, ele pode durar uma noite. Mas, de manhã, vem alegria. O Senhor nunca prometeu que a nossa alegria ela dispensa momentos de adversidade. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele nunca disse que seria, que essa alegria é a, né, vamos dizer, é a ausência de momentos controversos, não de maneira alguma. Mas ele diz que se o choro durar uma noite, sem problema, certamente a alegria virá pela manhã. O Salmo 34:8 diz, prove e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia? E o que o Senhor está dizendo? Quem quer ser feliz, se refugia no Senhor. Já existe uma alegria, já tem uma alegria, já é, um, é algo pronto. Aqueles que se refugiam no Senhor, essa pessoa ela vai ter alegria. Então nós podemos concluir que o nosso Deus, Ele sempre trabalhou para a nossa plena felicidade. Amém? Querido, que não é para o crente. Ele não pode ser só um desejo limitado né, e passageiro que é usufruído com base em datas, com bases em, em presentes, não. Ela, ele não pode ser com base em circunstâncias né, que podem assim determinar a minha felicidade. Não é isso que Deus... Porque a minha felicidade não está em coisas. Minha, minha felicidade não está em nenhum tipo de ganho. A minha felicidade está em Cristo. Ele me satisfaz em tudo então eu profetizo para você agora a palavra de Deus amém? libera assim a sua mão o que essa palavra de felicidade diz sobre você eu profetizo sobre sua vida, seu ano será uma alegria né, que adversidade nenhuma poderá roubar amém? então vamos alimentar profeticamente essa palavra faz assim ó. Uau. encheu o buchão de alegria? Mas, e quando eu recebo de alguém uma palavra de prosperidade, pastor? Ah, é um tema assim tão, né? Isso é bíblico, pastor? Uh, claro que é, Jeremias 29, 11. Nós vimos aqui hoje, porque eu sou Deus que conheço os planos que tenho para você. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e o um futuro. Então, quando disseram para você... Tem um ano próspero, próspero o ano novo. Estavam dizendo o que Deus já disse para você. É um projeto de Deus que nós lemos esse texto de Jeremias 29, 11. Eu tenho um plano bom para você, de fazer você prosperar. Um plano de bem, não é um plano mau, para fazer você prosperar. Deus, querido, Ele tem esse desejo. E essa é uma das mais profetizadas para nós, Parece que já é um jargão, parece que não é. Próspero o ano novo, né? os cartãozinhos, os cartãozinhos o que mais tem é próspero ano novo, sim. Estas palavras, elas têm um amparo no que Deus falou sobre nós. E como tem, querido? A Bíblia diz né, que, que quem ama Deus, ele vai ser próspero. Mas isso, querido, não significa né, que todo crente vai ser rico, milionário. Deus, ele promete nos dar aquilo que nós precisamos precisamos quando nós obedecemos e confiamos nele. Certamente, querido, não será tudo que nós queremos, mas com certeza vai ser tudo que nós precisamos e vai ser tudo aquilo que possa nos ajudar de alguma forma. Deus jamais vai te deixar, querido, na mão. Deus não nos deixa. Nós é que nos afastamos da provisão, mas a provisão sempre está lá prosperidade, querido, na Bíblia, ela é mais do que um ganho material, ela é mais do que um ganho financeiro. Deus Ele nos dá prosperidade espiritual, Ele nos dá abundância, Deus nos dá alegria, nos dá paz, nos dá amor, nos dá sabedoria. E a nossa maior prosperidade que Deus dá é a vida eterna. Vida sem fim, Filipenses, no capítulo 4, 19, diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olhe para quem está perto de você diga todas. No hebraico, é todas mesmos. Então Deus diz que, que Ele suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Quando estamos em Cristo Jesus, não há necessidade. Porque Cristo ele é suficiente para nós em tudo, 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 tudo. Ele é mais do que suficiente. Mateus 6, 31, 33 diz, portanto, não se preocupe, dizendo que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem primeiro. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Segundo aos Coríntios, 9 8 diz, e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Querido, sabe qual é o nosso problema? Nós saímos de Cristo para preencher uma necessidade. Quantas pessoas se afastam de Deus por causa de um trabalho? Porque encontrou algo que ela obteve alguma vantagem, que ela julgou ser melhor do que servir a Deus, do que liderar uma célula, do que participar de um voluntariado, do que ministrar na casa do Senhor, do que ser um ministro. Quantas pessoas se afastam porque ela julgou que ela encontrou algo que dentro do seu serviço, da sua relação com Deus, ela não poderia ter? Lê do engano, querido, porque fora de Jesus não há prosperidade. Alguém já disse né, que tem gente tão rica, mas tão rica que ela, a única coisa que ela tem é dinheiro. Isso significa que dinheiro não é riqueza, porque longe de Cristo não há prosperidade, por mais que se tenha, porque só Ele é tudo em todos. Cristo preenche tudo em todos. Né? Então, e se é prosperidade, né? se isso é um presente de Deus, e Ele, com certeza, faz isso liberada, liberalmente, né? Ele ama fazer isso, Eclesiastes 5,19 diz, e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, olha o que é prosperidade, é quando Deus dá riquezas e bens para alguém, mas há nele, Ele capacita a pessoa a desfrutar. Quando nós nos afastamos, quem é que está capacitando a pessoa a desfrutar de um bem? Nós não temos meio termo, querido. Ou nós estamos com ele ou... Não é assim, eu estou com ele ou sem ele? Não. Sem ele é com o outro. Você entendeu? Ou é Deus ou o diabo. Não tem em cima do muro. Não, eu não quero Deus, mas não quero o diabo. Não, não. Se você não escolheu Deus, você já escolheu. A ausência de Deus já é o mal. A ausência do bem já é o mal. Você e eu, nós não precisamos fazer nada de mal para ser mal. Basta nos fazer o que é bem. Basta não ser de Deus para ser do mal. Não tem escolha. Não existe homem bom. Não existe pessoas boas sem Cristo. Porque só ele é bom. Quando falaram para Jesus, chamaram ele de bom mestre, ele disse, não bom é só o Pai. Porque reconhecer ele nele como figura humana. Bondade, disse, um homem não é bom. Bom é só Deus, querido. Então, Deus ele dá liberalmente. Então, olha aí. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém, o capacita a desfrutá-lo, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho. Olha o que o texto termina dizendo: Isso é um presente de Deus. Então, querido, o homem ele está enganado quando ele prospera e acha que isso é fruto do seu trabalho, da sua né, capacidade, da sua inteligência. Deus está dizendo aqui, quando Deus dá riqueza a um homem, e, e o homem aceita que ele o capacita para usufruir dessa riqueza, ele diz que isso sim é um presente de Deus. Isso é um presente de Deus. E ele promete, sim, querido, tudo isso aos seus filhos. O Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada também no aramaico e no hebraico é nada mesmo. Se diz que nada vai faltar, não vai faltar. Então, você pode descansar confiantemente, amparado nessas palavras. Amém, querido? Se você recebeu essas palavras, você recebeu a palavra de Deus na sua vida, tome posse, persiga e não perca essas palavras. Então, você percebe né, que tudo que nós ouvimos nesses dias tem a ver, né, tem aí como base a palavra de Deus. Mas, às vezes, nós esquecemos isso né, já no dia 2, eu ainda disparo um pouquinho. Depois da manhã é meu aniversário, tá? Já preparei a festa, tá bom? E o presente também. Porque eu ainda vou ganhar mais uns dias. Mas passou esses dias, começa a IPVA, IPTU, IPH, IPH, IHC, e conta, e criança para a escola, e começa tudo de novo. E aí parece que a palavra de prosperidade, de felicidade, de, de tudo, vai embora. Tão rapidamente. Entra né, os, os primeiros dias de janeiro e, e parece que tudo isso aí some da nossa vida. Queridos, os próximos novos desafios, eles precisam nos levar a, a, a novos patamares. Ele precisa nos levar a um novo crescimento e a frutificação. Todos os desafios que vão aparecer para você, se você estiver em Cristo, só tem um propósito: te levantar fazer você crescer, fazer você frutificar, fazer você ganhar mais, fazer você se aproximar mais dEle, tudo, Deus não vai permitir nada na sua vida, nenhuma palavra vai chegar até você, nada vai chegar na sua tenda, se não for para te abençoar se você estiver no esconderijo do Altíssimo. Não importa a intenção que falaram para você, desejando próspero ano novo, mas o coração estava tudo cheio de negatividade. Mas a palavra que você ouviu está valendo. Tenha amparo na palavra de Deus. Creia, descanse, repouse sobre ela. Amém? Toma todos esses desafios. E diga, eu vou crescer. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém impedir. Amém? Então, os anos que virão pela frente, eles vão ser melhores ainda, amém? Cada etapa vencida nesse ano que se inicia, nós vamos subir mais um degrau na vida. E isso é que nos traz aquela imagem de que cada desafio nos aproxima mais do Senhor, amém, querido? Portanto, não permita de forma alguma que nenhuma intercorrência tire as palavras liberadas né, do Senhor sobre a sua vida, e liberá-la também através de pessoas, não permita de maneira nenhuma que essas palavras não continuem, não permaneçam sobre você, e se vier às vezes o cansaço, querido às vezes vem, vem mesmo, que sempre aparece, ele aparece sem avisar dê um chute nesse desânimo permita, não tem como não, não cansar, não permite cansado mas desânimo, a gente dá um chute nele, e é o que eu estou fazendo já há algum tempo, né, vem esse cansaço, dizendo que é pegar uma carona nele, tirar do propósito. Eu estou chutando esse cansaço faz tempo, esse desânimo. né Porque ele, esse desânimo, que é o, né, o, o consumidor aí da nossa fé. É ele. Quando vem o cansaço e eu deixo o desânimo entrar, eu esqueço tudo que, que foi liberado sobre a minha vida. Eu esqueço as promessas, eu esqueço a Bíblia. E aí, querido... Com ele vê um monte de coisa. Se apegue em Jesus, ao invés de ser consumido pelos desânimos, né, é, deixa consumar a fé daquele que é consumador da nossa fé, porque ele mesmo diz, Isaías 40, 29, Ele te fortalece, ele fortalece o cansado, Ele que dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quais são essas pessoas os que esperam no Senhor? Querido, a palavra de Deus ela, ela tem alguns objetivos, propósitos. Deus não envia a palavra dele sem, sem objetivo, sem propósito. E ela não volta vazia, ela vai cumprir esse propósito. Mas o que eu preciso é confiar nessa palavra. Eu preciso aplicar essa palavra. E, querido, nós temos bons motivos para encarar os próximos anos com confiança. Amém? Não somente né, desejos, esses desejos humanos que nós ouvimos de muitas pessoas estão sendo liberados sobre nós, mas na sua palavra, na palavra de Deus, porque essa palavra, como eu já disse, que está amparando cada uma dessas profecias. Talvez né, ela está sendo dita até por quem não conhece essa verdade, mas importa é que você tome posse delas, dessas palavras que te abençoa. Por exemplo, quando alguém te diz, tenha um ano de muita paz, o que é que Deus já disse a você sobre isso? Jesus diz, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. A casa do meu pai tem muitas moradas, está ruim aqui? Espera um pouquinho, que eu já vou te levar para um lugar onde você não vai estar, não ter essas preocupações. Está lá em João 14, 27, Filipenses 4,6. Não esteja, estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, querido, não fique inquieto. Corra para Cristo. Despeje lá a ansiedade, a preocupação e tome a paz de Cristo que excede todo o entendimento. 2 Tessalonicenses 3,16 Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira o Senhor seja com todos vós. Ele é o Senhor da paz. Ele é o Senhor da paz. E quando se fala paz sobre você é uma liberação da paz que emana dele, amém? Não há paz em Cristo, assim como não pode haver falta da paz quando Cristo está presente. É, ou, ou não. É porque nós esquecemos, às vezes, nós esquecemos o Deus da paz e nós nos aprofundamos, né? nós nos distanciamos e aí somos totalmente tomados pela ansiedade, pelas preocupações. E eu disse lá no início, querido, que é incrível, né? Como está a natureza humana na nossa natureza, esse desejo de fazer o bem. Isso está impregnado em nós, esse desejo de fazer o bem. se lembra disso? Amém? E nós liberamos isso até inconscientemente. O que nós não podemos, querido, é deixar morrer esse, o poder dessas palavras que foram liberadas sobre nossas vidas. Deus, Ele quer hoje, mesmo nesse tempo sombrio que nós, né? está vivendo aqui, nós estamos vivendo aqui no Brasil, nós precisamos atrair os olhos do Senhor para nós, para que a nossa confiança nele é, seja aperfeiçoada e para que nossa esperança nele seja ainda mais é, intensa possamos aguardar, querido, não adianta a gente ficar esperando de político, né, de presidente, não adianta a gente, ah, porque isso eu não queria, aquele, não adianta, querido, a nossa esperança é o Senhor, a esperança da humanidade é o Senhor, nós cantamos aqui por quantas vezes, coisas muito piores que nós nem imaginamos, que suportaríamos viver, a igreja já passou, a igreja já viveu, mas porque homens, mulheres, homens que decidiram crer e esperar porque a igreja é do Senhor isso aqui pertence ao Senhor e o Senhor é que faz com que ela prospere e uma igreja que vai se levantar uma igreja que vai prosperar uma igreja que vai ser dinâmica, viva é essa igreja que espera e que confia no Senhor Romanos 15,3 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança nele nos faz transbordar do poder do Espírito Santo. Amém? Então vamos resistir, querido, em fazer o mal. Que o Paulo diz, o bem que eu quero não faço, mas o mal eu estou fazendo. Não, não vamos resistir a esse desejo. Aliás, não é o desejo de fazer o mal. é o, esse é o desejo da carne. Porque em nós habita o desejo de fazer o o bem, quem tem o Espírito Santo não pode desejar o mal não pode habitar o desejo de fazer o mal esse desejo habita na carne então não vamos deixar aflorar esse desejo e quando nós somos assim tentados com isso vamos lembrar dessas santas né, palavras que o Senhor nos falou, porque ela é a única verdade sobre nós amém? e isso vai nos trazer ânimo renovo para as próximas etapas ah pastor, né, o ano não foi como eu esperava. Diga assim, mas Deus continua no controle. Você acha que Deus está tá, tá desesperado porque o ano não foi como a gente esperava? Você acha que Deus perdeu? O no... Eu não esperava nada disso. Como pode? Olha o que aconteceu na política, olha o que aconteceu na economia. Eu... Não, 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 Deus nunca saiu do controle. Deus não se desespera? Oi, meu amor. Olha o braço, tá, Olha. É a minha cuidadora. Então se apegue nas palavras do Senhor e livre-se de tudo que possa te atrapalhar de viver todo o propósito de Deus para a sua vida, amém? Lembre-se, querido, os melhores, os melhores votos né, que certamente você recebeu nesses dias, as palavras né, que é, lhe disseram, elas têm concordância com o que Deus já falou a seu respeito. Então, não desanime. Hebreus 2, 1, ele diz assim, importa que nos apeguemos com mais firmeza, com mais firmeza ainda, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às palavras que foram liberadas sobre nós, para que dela. Se você pegar com firmeza, vai ser muito mais difícil de nós é, desviar delas. Hebreus 12, 1 e 3: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e acertou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Jesus está dizendo, eu super, suportei tudo. Tudo o que vocês não podiam suportar. Eu fui para a cruz, eu passei por todo aquele sofrimento que vocês não conseguiriam, certamente, íamos tudo para o inferno, porque nenhum de nós aceitaríamos aquilo, nós e certamente nós correríamos daquilo como fez até mesmo os seus discípulos. Mas ele diz eu fiz para que vocês não desanimem. Fiz o que vocês não poderiam para vocês nunca desanimar. Vocês vão passar, ele está dizendo, vocês vão passar por períodos, vocês vão passar por lutas, mas permaneçam firmes porque não passarão pelas lutas que eu passei não passarão pelas lutas que não suportarão. Deus não permitirá nada que você não possa suportar. Isso não é o nosso Deus. Nós, com os nossos filhos, permitimos algumas coisas para o crescimento deles. Nós administramos isso, mas nós não exigimos o que eles não podem fazer por causa do nosso amor por eles. Mas nós permitimos que eles passem por aquilo para que eles possam crescer maduros, crescer ousados, valentes, Amém? Então não deixe, não se canse, não desanime de maneira nenhuma. Joel 2,21, não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Você tem visto isso, querido? Coisas grandiosas ou não? Não é que você é cego para as coisas que nós nos julgamos grandiosas, pelas coisas terríveis, mas no que, que nós vamos confiar? no nosso Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, que para Ele nada é demasiadamente difícil, que Ele é o Deus do impossível, que para Ele não, não há nada difícil, nada, não tem nada que Ele não possa fazer, ou nós vamos ficar apoiados, né, nosso, nosso ânimo, nossas emoções em coisas dessa terra. não. O Senhor tem feito coisas grandiosas, todo o tempo por sua vida, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Você consegue crer, querido, nessas verdades? Consegue, amém? Se sim, então, você vai viver por essas verdades. Você vai ver na sua vida aquilo que você decidir crer. É isso que você vai ver acontecer na sua vida. Aquilo que você decidir crer. Você não vai ver na sua vida o que você não crê. Você nem sequer vai atrás do que você não crê. Você nem sequer vai, vai pesquisar, vai batalhar por aquilo que você não crê. Mas se você crê, pode vir as coisas difíceis. Quantas coisas na sua vida você conquistou? Porque você creu, você acreditou e você lutou. Você passou por dificuldade, mas hoje você está usufruindo disso. Então você tem, você é, você tem aquilo que você decidiu acreditar que é. E aquilo que você decidiu, que nós decidimos acreditar que nós temos. Amém, querido? nós precisamos crer crer então Deus ele quer falar com você todos os dias para te dar força para que você enfrente cada um desses dias com esperança e com determinação querido fuja desse modelo terrível estamos vivendo a pior geração mimimi do mundo que eles não não estão encarando desafio nenhum qualquer coisa não quero não, 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 não posso, que isso? Ei, ei! Vai terminar o um ano do como? Falando: não, não aguento, não posso, não dá, está difícil. Meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Se Ele permitiu, tem um propósito, e sempre bom. Deus não permite nada que é mal. Então, sai dessa geração mimimi, mi, mi, e entra na geração mais, mais, mais nada de mimimi mi, mi. encare os desafios com autoridade está difícil isso aqui para mim é difícil mas para o meu Deus é nada eu não vou olhar para as circunstâncias para os problemas esse ano e vou dizer são grandes, são, são intransponíveis essas barreiras, não, eu olho para o meu Deus e são pequenos se olha para o problema é grande, se olha para Deus se torna pequeno, porque Deus diz ó, oh, vou alto, vocês vão voar alto porque do alto tudo fica pequeno tudo fica pequeno você olha a cidade, né você vai chegando em São Paulo, você vê a cidade inteira de São Paulo se você for andar lá do chão você fica 10 dias andando na cidade e não anda metade os desafios se tornam grandes trânsito, né? ladrão é tudo quanto é coisa, mas lá do alto nada do lado, lá do alto, isso é todo poderoso. Deus diz que é lá que nós estamos. E é lá que nós estamos. A Bíblia diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Que governamos com Ele, querido. Então, tira os seus olhos. A palavra de Deus, ela é viva e atual. E Ele continua falando conosco, nos dias de hoje. Como, por exemplo, Deus diz que Ele ama você, amém? João 3,16. E Deus te deu, deu a maior prova desse amor. Ele entregou o Seu Filho Jesus. E o resultado dessa prova de amor é que nos libertou do pecado e da morte. Não há amor maior do que esse de dar o seu próprio Filho a, em favor das nossas vidas. Então, quando alguém diz que eu te amo, feliz ano novo, eu te amo. Se prosperando novo, ele está só liberando a palavra de Deus. Liberando. Deus te ama. Deus disse que você não pode ter medo. Não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudarei. Eu te segurarei pela minha mão direita. Vitoriosa, Isaías 41, 10. É Deus que Ele está te fortalecendo, te sustenta todos os dias da sua vida. Por isso, ainda que apareçam, surgem essas montanhas pela frente. Os problemas, não tenha medo. Deus está com você. Não é só esse ano. Eu estou querendo te dar um gás para esse ano e para os anos que virão. Então, seja, seja, siga com fé, né? em qualquer circunstância. Ele vai te ajudar. Entregue tudo nas mãos poderosas do Senhor. Amém? Deus cuida de você. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor para que a Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, primeira carta de Pedro 6, 5, 6 e 7 então todos os dias, Deus Ele está olhando para a sua vida Ele está cuidando de você, porque Ele te ama muito se você, querido, se sente preocupado, se está desanimado né, já no começo desse ano, confie que Deus está com você e Ele está te ajudando Deus diz também para que você fique alerta ele está com você em tudo, mas fique alerta, sejam sobres e vigiem. Porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Primeira carta de Pedro 5.8. Então, você tem um inimigo que quer, querido, destruir você, que é o diabo. Por isso mesmo é que você precisa é, 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 se assim, ter uma atenção e não deixar que ele tome lugar, ganhe espaço na sua vida. Leia a Bíblia, Ore. Procure fazer a vontade de Deus, né, que agindo dessa forma, o diabo não vai de maneira nenhuma tocar a sua vida. A Bíblia diz, resista ao diabo. Como é que nós resistimos? Servindo a Deus. Se você resistir ao diabo, pecado a gente corre, o diabo você resiste. aparência do mal você foge. Pecado, você, o diabo você resiste quem tem que fugir, você é que tem que fugir do pecado, mas quem tem que fugir de você é o diabo, não é você que corre do diabo, é o diabo que corre de você não dê ponto para ele Deus diz também que você não está sozinho Resi, oh, re, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que, vos, que vocês têm todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos você não está sozinho. Ah, parece que o mundo desabou na minha cabeça. O mundo, o mesmo mundo que caiu na sua cabeça caiu num, monte, num milhão de gente ainda. Né? Você não está só nos seus problemas. Não existe um problema que alguém tenha sozinho nesse mundo. E o mesmo Deus que ajuda um é o mesmo Deus. O mesmo Deus que, não, né, é, é, que ressuscitou a Cristo, que o tornou vitorioso, que o fez assentar em lugares celestiais, é o mesmo que está com você. Você não está lutando sozinho. Né? Você está ligado há milhares de crentes no mundo inteiro que também passam por luta, querido. Então você faz parte desse exército de Deus e é, todos nós temos do nosso lado o Senhor Jesus. Então não desanime, nós estamos todos juntos nessa batalha. Aleluia! Ele te cura, Jesus, Ele te cura, Ele te fortalece. Então peça a Deus para sarar o seu coração, suas emoções confie na palavra do Senhor, isso é muito suficiente para curar. Adore o Senhor quando vier para esse lugar, na sua casa, em meia duração, a adoração Deus cura. É Ele que te dá esperança, o Deus de toda a graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Uau! Querido. Glória a Deus! está cansado, né? que a pressão caiu com o calor. Jesus já venceu. Você não precisa ter medo de futuro, do que vai acontecer, porque Jesus está com você e Ele vai te dar força para superar. Jesus, Ele te dá a verdadeira paz. Amém? Deixo-lhes a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não dou essa paz como o mundo dá. Tem gente que prefere a paz do mundo, que demora um pouquinho. É uma semana na praia. É uma semana... Lugar, é uns dias, é, troca essa paz. Não, não, não estou dizendo que não pode ir, mas tem gente que acha que isso é ter paz, é está longe, todo que é aluno, né, troca muito fácil. Deus, ele não quer que você viva perturbado com os problemas dessa vida. Então, ele concede uma paz que é incomparável, né, que, que vem direto de Jesus para você. Então, temos que fazer, orar e confiar que o Senhor é que vai aliviar aí os nossos temores, né, as nossas aflições. Do, do nosso dia a dia ele não vai faltar na sua casa o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, Filipenses 4,19 meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, então Deus quer suprir todas as suas necessidades a prosperidade de Deus ela vai muito mais além do que o dinheiro né, ou qualquer condição social Ser próspero, querido, em Deus é ter a plena confiança nele, a tranquilidade no coração né, que Deus vai prover todas as nossas necessidades. Amém? Então ele tranquiliza também a sua alma, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súbdito que com ações de graça. Apresente seus pedidos a Deus. Antes de, de aplacar a ansiedade, de a liberar as palavras negativas, corra para ele, apresente seus pedidos a ele, Filipenses 4,6. então ele cuida de você, creia nisso, Deus ouve a nossa oração, e Deus acalma a nossa alma, amém? Quantos aqui já passou por isso, está aflito, corre para ele, e ele derrama aquele bálsamo, aquele alívio, né, na nossa alma, então, não fique ansioso, ansioso com amanhã, porque o futuro, né, pertence a ele, e ele cuida de nós, se o teu coração está ferido, né, Fale com ele, querido. Não importa se condições, se pessoas, ou, ou qualquer tipo de decepção, fale com ele. Né? Porque através do filho, nós temos conexão com o pai, que é muito pronto para curar. Ele disse que tudo coopera para o seu bem. E essa é uma grande verdade. Se ele falou, é. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Tudo que acontece com você tem um propósito. Se você entender, isso coopera para o bem. A nossa fé, ela precisa ser testada. A nossa fé, ela precisa ser provada. E é assim, querido, que nós vamos seguir firme ao alvo que é Cristo. E é assim que nós vamos crescer de fé em fé. É assim que nós vamos crescer de glória em glória. Todas as coisas acontecem com certeza para o nosso bem. Para que Deus também seja glorificado na nossa vida. Quando acontece, nós temos oportunidade, sendo coisas boas ou ruins, na nossa análise. Nós podemos, com aquela situação, glorificar a Deus. E Deus venceu por você já. Amém? Eu disse essas coisas para que vocês tenham, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Está preocupado com o mundo, o que vai acontecer com o mundo? Jesus já venceu o mundo. Se você está nele, também venceu. Ah, o que vai acontecer com o mundo? Quando alguém falar para você, você viu? Uau, não sei o quê. Ah, você viu o que aconteceu? O mundo, não sei o quê. Falei, Jesus já venceu o mundo. Eu estou nele. Não estou no mundo. Eu já saí do mundo. Agora eu estou nele. Meu negócio é com ele. Ele já venceu. Isso é precioso, querido. Então, todo o sacrifício que Deus fez... Foi para salvar né, uma pessoa muito especial. Muito especial. Dá uma olhada para o seu lado aí. Diga assim, você... Você, tudo que ele fez foi para salvar você. Foi sim, querido, para salvar você. Foi isso por isso que Jesus entregou. Foi por isso que ele, né, é, através da sua entrega na cruz, ele ganhou o direito de você ser chamado filho de Deus filho de Deus, então você é mais que vencedor por meio daquele que te amou primeiro não haverá mais sofrimento e essa é a promessa e é isso que nós temos que estar olhando Jesus diz, eu ouvi uma João dizendo sobre sua visão em Apocalipse eu ouvi uma forte voz que via do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá olha aí que João está dizendo, agora eu vi o tabernáculo de Deus está com os homens está todo mundo lá com ele Olha aí, eles serão o seu, o seu, os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Se a gente fica chorando aqui demais, querido, aí vai acabar não indo para lá para ser enxugado essas lágrimas. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem... É pois a antiga ordem já passou, Apocalipse 21, 33 e 4. Está dizendo, querido. Aqueles que estão na expectativa no Senhor, que creem nessas palavras, que busquem, que vivem isso. Vai viver isso aqui. Não vai ter mais. Aqueles que desistem por causa do choro aqui, das lágrimas aqui, dos sofrimentos aqui, não estará lá. Mas aqueles que perseverar até o fim, esses serão salvos. E aí será ali enxugado os olhos, toda a lágrima. Eles serão o povo de Deus e Deus estará com ele. Né? não haverá mais dor, dor, nem morte, nem tristeza, nem choro, pois a antiga ordem já passou, aquilo que nós vemos aqui já era, aí nós vamos ver outra coisa, então já chegue querido, sem né, sem medos aos pés de Jesus, ele mesmo diz vem a mim, você que está cansado, está sobrecarregado, eu vou dar para você descanso, está lá em Mateus, o capítulo 11, 28, vem está cansado, sobrecarregado, está difícil vem a mim, então só em Jesus é que nós temos é, experimentado a verdadeira paz e descanso. Então, do jeito que você está, pode se chegar a Ele. Para terminar, Deus está com você. Amém? Deus está com você. Deus está com você. Mesmo quando eu achar andar por um vale de trevas de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmo 23, 4. Então, outra promessa maravilhosa da parte de Deus para a sua vida. Ainda que você né, esteja passando aí por uma situação difícil, Deus está com você. E Ele não vai jamais te abandonar. Pelo contrário, Ele está presente na sua vida e na minha vida todo o tempo. Então, creia, creiamos, querido, nessa verdade. E vamos firmar, né? nessas verdades em Jesus hoje, podemos fazer isso querido? Amém?